0: Подкаст ПРО представляет: Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дорогие друзья, приветствую вас в очередном выпуске подкаста Психология для жизни. У микрофона Сергей Чеботков и, как обычно, мой собеседник это кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. И сегодня мы продолжаем разговор о типологии поколений. Дмитрий, вам
0: слово. Если мы берем российскую культуру, на самом деле, вот российское общество, здесь есть даже свои некоторые довольно специфические деления. Тоже достаточно интересно. Во-первых, есть поколение, которое появилось до бумеров. Первое поколение у нас стали называть социологи величайшим поколением. Величайшее поколение – это поколение людей, которое появилось на свет с 1905 по 1923 год. То самое поколение, которое трудолюбивое, ответственное, верящее в светлое будущее. Если мы вспомним военные условия Великой Отечественной войны, допустим, да, это как раз на плечи этого поколения легло все то, что дальше происходило. Все те тягоды и невзгоды, связанные с войной, и, собственно говоря, то самое поколение, которое было выкашено во время войны. То есть это поколение действительно достаточно крепкое, достаточно доминирующее, с очень хорошим здоровьем, между прочим. Более категорично. оно более как бы консервативно в каких-то установках, но, с другой стороны, оно верит в какое-то светлое будущее. А вот следующее поколение – это поколение, которое у нас стали называть поколение молчаливых. Это поколение между 24-м и 43-м годами. Почему молчаливые? Потому что, во-первых, создаются новые нормы и правила, появилось совершенно другое общество с другими нормативами, оно стало очень консервативным, и оказалось очень важно статус, честь, терпеливость, преданность. И отсюда такие люди... Более часто страдали от депрессии, от стрессов, по сравнению, допустим, со своими родителями. Но в то же время они были более ответственными, хотя и более чувствительными. И вот если мы берем следующее поколение, то следующее поколение у нас начинается уже с 43-45 года по 60-е годы. То есть опять то же самое развитие да, вот новых течений, новых направлений, когда нужно было немножко забыться, оторваться. Допустим, вспомним 50-е годы. Если посмотрим, эта попытка была найти что-то хорошее после чего-то страшного. То же самое, что было, допустим, после 2017 года, когда, собственно, и в Европе, и в России общество тоже немножко чудило слегка, потому что нужно было забыться, слишком много было тяжелого, и нужно было как-то переключаться. Вот так эти поколения, условно говоря, и меняются, поэтому все-таки, если мы говорим о вот этих делениях, то здесь мы можем увидеть как раз вот эти вот четыре цикла Штрауса Хэя: Именно подъем, пробуждение, спад и кризис. Вот спад, когда инстинкты преобладают, индивидуализм начинает преобладать, а институты начинают слабеть. А кризис, когда институты разрушаются и постепенно люди стараются дальше объединяться. То есть вот мы каждый раз, условно говоря, каждые 80 или 90 лет проходим вот эти четыре фазы. Поэтому все эти поколения повторяются, но это еще не все. Потому что возникает вопрос, а что будет после x, y и z? Есть точка зрения, что после этого как раз появится альфа. <свят> Те же самые, почему альфа? Когда мы переходим с латинского обозначения, иногда нужно переходить на греческий, да, потому что есть такой вариант. И значит, это новые люди, которые должны совсем по-иному учиться, по-иному воспринимать, по-иному оперировать информацией. И, конечно, условно говоря, это идеальный человек, но мы его не знаем. И, как говорят у нас на севере, однако, вряд ли. То все-таки, мне кажется, вот эти четыре поколения все равно будут именно так проявляться. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дмитрий, в завершение нашего разговора о поколениях можно попросить вас дать портрет тех, кто сейчас вступает, ну скажем так, в расцвет своей профессиональной деятельности. То есть это молодые люди в возрасте 25-30 лет, у которых ну, практически вся жизнь еще впереди, они уже получили образование и, собственно, должны вот-вот стать экономической основой, политической основой нашей страны. Вот какие у них основные характерные психологические черты, вы можете назвать?
0: Ну, мы их называем зелениалы, это поколение, условно, 93-го, 2000 года годов рождения, иногда несколько больше. То есть это такое микропоколение, которое, собственно, идет между миллениалами и зумерами. условно говоря. Вот зелениалы, они включают в себя и те, и другие характеристики. Но самое главное, что это переход от аналога к цифре, это действительно для них свойственно было достаточно хорошо. Но и самое главное, что это активные пользователи социальных сетей, активные пользователи интернета как такового, и для них это оказывается весьма важным. Они довольно быстро учатся, достаточно хорошо схватывают информацию. Проблема только в том, что возникают некоторые вопросы с точки зрения общения. Именно общения. То есть они не очень хорошо умеют общаться в этом проблема. И, безусловно, в некотором плане сказывается специфика нашего нынешнего мышления. Когда вы ходите на улицу, вот обычно вы видите, что все люди смотрят в телефоны. Да, то есть это все-таки клиповость мышления, которое тоже весьма серьезно накладывает отпечаток, когда люди не умеют видеть общую картину, вот как Лев Николаевич Толстой да вот описывал эту панораму. Панорамное мышление у современного человека, допустим, когда мы говорим о таком человеке, присутствует довольно мало. Прежде всего клиповость, и я бы даже больше сказал, неумение в некотором плане находить какие-то аналогии. Хотя в некоторых вещах они оказываются гораздо более продвинутыми, нежели чем прежний поколения.
1: Вот это вот поколение, о котором вы сейчас говорили, насколько оно вообще привержено комфорту, насколько им необходим комфорт. Либо они тоже готовы терпеть тяготы жизни,
0: это интересный вопрос. Дело в том, что все эти деления на поколения весьма умозрительны, как я уже говорил, поэтому достаточно сложно делать такие выводы. Вот почему в психологии к поколениям относятся достаточно спокойно? Там мы должны понимать, традиционно через поколение повторяются определенные сценарии, определенные модели поведения. Ну, как говорят русские, от осины не родятся апельсина. И вот в данном случае мы должны понимать, что все равно все эти моменты повторяются. Цикличность, обязательно присутствует цикличность. То, что присутствует сейчас у этого нового поколения, это, я бы сказал, новая форма восприятия реальности, новая форма видения мира, понимания себя, но, с другой стороны, это уже было, просто было немножко на других уровнях, на других слоях, а общество у нас, цивилизация развивается много веков, поэтому ничего нового, в принципе, быть не может по определению. Все-таки вот если мы говорим, что поколение альфы, а Альфа это с 11 года условно говоря, вот эти альфы у нас появились, да, это дети, которые в целом должны включать в себя что-то более хорошее, более адекватное, более быстрое, но повторюсь, они мыслят очень быстро, где-то они достаточно продуктивны, но самая главная проблема, которая сейчас очень четко присутствует, это неумение общаться, это депривация. Технические средства ухудшают общение, они не улучшают это общение, то есть это депривированное, условное общение, немножко обедненное а объединенный человек посредством общения, он, собственно, не склонен доверять себе в должной степени, он просто не умеет этого делать, не склонен доверять своему телу, не склонен понимать себя в должной степени, поэтому здесь получается такой шизоидный персонаж, который дальше, наверное, будет у нас несколько культивироваться в силу наших технических возможностей.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваш интереснейший рассказ. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент-профессор Дмитрий Смыслов. Голл-подкаст Сергей Чеботков. Всего хорошего и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального
0: качества.